Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos y gracias a todos por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional que hacen titulares en estos últimos días. Esta semana ha sido una semana muy difícil para los estadounidenses y mucho más para la administración del presidente Biden y el Partido Demócrata. Hemos visto cómo la inflación en el país se ha disparado teniendo un efecto directamente en los bolsillos de los estadounidenses, aumentando los precios de la canasta básica, los combustibles y un aumento en los impuestos. También esta semana se dio a conocer el gran número récord de inmigrantes que fueron arrestados en el mes de julio en la frontera sur del país. Llegaron unos 212 mil inmigrantes indocumentados, un número nunca visto antes, algo que ha puesto en tela de juicio la capacidad del secretario Mallorcas y la vicepresidenta Kamala Harris, quienes han fracasado en su mandato de detener la inmigración indocumentada. El Senado de Estados Unidos también esta semana pasó una propuesta de ley de infraestructura con un valor de un trillón de dólares, el cual tendrá dificultades de pasar en la Cámara de Representantes porque el brazo radical del Partido Demócrata quiere que este paquete sea de 3.5 trillones de dólares. Y en un momento en el que el endeudamiento está disparándose y disparando la inflación, es algo que podría pasar preparar este tema de la agenda del presidente Biden, o sea, no darle eh, eh, cabida por el tema de las mismas elecciones del próximo año. Y por último, conversaremos de las renuncias, sobre las renuncias del gobernador de, de Nueva York, del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ha sido acusado de acoso sexual a varias empleadas por parte de la fiscal general del estado de Nueva York en un reporte bastante dañino para el gobernador. Para el análisis de estos y otros temas nos acompañan hoy desde Washington Alfonso Aguilar, exdirector de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, desde Nuevo León en México Daniel Garza, director ejecutivo de la Iniciativa Libre y desde Miami, Florida, la doctora María Herrera Mellado, abogada de inmigración. Bienvenidos a todos. Quiero comenzar esta conversación con, con María en Miami. María, ¿cómo tú analizas o cómo tú ves eh, estos números que vemos en julio de 200, más de 212 mil arrestos en la frontera como parte de esta crisis humanitaria que se está viviendo en, en, en bueno, la frontera con Estados Unidos. Bueno, la verdad que lastimosamente estamos viviendo la peor crisis migratoria humanitaria de los últimos 20 años, pero yo me atrevería a decir que esos números ni siquiera reflejan a los muchos inmigrantes que no están siendo interceptados. Lo que a mí más eh, me duele y me preocupa es que la gran mayoría de los inmigrantes que acaban llegando a los Estados Unidos y muchos eh, a los que yo represento en estos estados, en Texas, Nuevo México, Arizona, pero luego que son transportados a Luisiana, a Kansas o, o a otros estados, es que la gran parte son inmigrantes económicos, Willy. Entonces, cuando tú empiezas a tomarle los datos y empiezas a preguntarle de qué vienen huyendo, quién los persigue, acaban reconociéndote que la mayoría vienen porque no hay las condiciones económicas en sus países para prosperar, para, digamos, para darle de comer a sus hijos. Entonces, eh, esto es algo que la administración no está reconociendo. Y lo que sí estamos viendo, sobre todo en la frontera, 
primera es que están aplicando de una forma nefasta las políticas de inmigración. ¿Por qué? Porque inclusive cuando estas familias no pasan la primera entrevista del miedo creíble, van ante un juez que le confirma que no tienen el miedo creíble, es decir, que no van a ser solicitando solicitantes de asilo, estamos tan desbordados que las eh, CBP, las patrullas fronterizas y ICE, la policía de inmigración, le están, le están permitiendo entrar al país porque no quieren seguir deportando. ¿Por qué? Porque las últimas noticias son que a los inmigrantes, incluidos a las familias, se les está deportando y abandonando en terceros países. Es decir, estos son violaciones de derechos, no solo de derechos estadounidenses, de convenciones internacionales. Entonces es un absoluto caos lo que estamos viviendo. Alfonso, eh, mirándolo desde el punto de vista de, 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 vista de política de Estado, de, 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 con la política migratoria de Estados Unidos, ha fracasado obviamente lo que, lo que había o lo que se había propuesto el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris como SAR de, de inmigración y el mismo secretario de, de, de Homeland Security Mallorca, quien, quien había dicho o que se había sostenido hasta que no salió este audio filtrado en el cual dice que no, no van a aguantar la crisis. Él había o ha negado públicamente hasta ahora que existe esa, esa crisis. ¿Cómo ha fracasado? ¿Cómo podemos leer este fracaso de una política migratoria por parte de la administración? Bueno, es que es una crisis que, que ellos han creado. O sea, el fracaso es que ellos eh, eh, acabaron con políticas de la administración Trump que estaban funcionando, creando esta situación. Primero que nada, nos dice el presidente Biden, nos dijo que esto es una, una situación estacional, o sea, de temporadas, que ahora que llegaba junio y julio los números iban a bajar. Pues, ¿qué pasa? No han bajado. Incluso de junio a julio, un aumento de 11%. O sea, es el número más alto de julio, más de 212 mil personas. Es el número más alto de personas llegando a la frontera en 21 años. Entonces, ellos hablan de las raíces base, de los root causes, pero esos root causes no han cambiado. Entonces, ha habido algo. Aquí hay un factor diferente que ha fomentado esta, este aumento inusual. Ha habido aumentos en el pasado, pero no de esta magnitud. Entonces, ¿qué ha sido? Evidentemente, ha sido el llamado que hizo el presidente durante la campaña a que vinieran a la frontera junto a el eliminar estas políticas que están funcionando. El dejar de construir el muro en la frontera, el acabar con la política de permanecer en México, que las personas permanecieran en México mientras su caso así lo eh, es adjudicado, los acuerdos con los países del Triángulo del Norte para que las personas que se dirijan aquí a Estados Unidos pidan asilo antes en esos países, todo eso ayudaba a disuadir este viaje tan peligroso a la frontera, porque como bien dijo María, estas personas la inmensa mayoría no tiene un reclamo legítimo al asilo. Entonces, al crear todos estos obstáculos, la gente lo piensa dos veces antes de realmente, eh, antes de, de salir de, de, de su país. Entonces, esto francamente yo creo, y muchos expertos piensan, que se pudiera resolver fácilmente, pero requiere la humildad de una administración de decir, nos equivocamos y vamos a restablecer unas políticas que funcionan. El presidente, sin embargo, anunció la semana pasada un plan de 21 puntos que no hace absolutamente nada para resolver la situación. Es más, se reafirma en que no van a continuar construyendo el muro porque dicen que no funciona. Y en cuanto al asilo, no proponen nada que vaya a mejorar la situación. Es todo lo contrario. Siguen enviando este mensaje de que van a ampliar las consideraciones de asilo para hacerlo más fácil. Entonces, mientras tanto, tenemos eh, los estados y diversas comunidades a lo largo de la frontera 
recibiendo a miles de personas, muchos de ellos, como hemos visto recientemente, con COVID, no tienen los recursos para atenderlos. Obviamente están ayudando a promover el contagio del COVID. Es una situación humanitaria, de seguridad nacional y ahora una seria situación de salud. Esto es un auténtico desastre. Dan, eh, hablando del auténtico desastre, Kamala Harris fue, estuvo en Guatemala, eh, él estuvo, fue a, a, a México, estuvo reuniones buscando las causas de orígenes de, de, de la crisis que, que se vive en la frontera, algo que, que hablaba Alfonso, pero esas causas no cambian. Entonces, políticamente ellos se han ocupado de tratar de quitar todo lo que funcionó en su momento, que dio resultado, implementando cosas y estos 21 puntos que hemos probado y hemos visto que no dan resultado. ¿Cómo puede esta administración, con la presión de que el próximo año tienen elecciones de término medio, cambiar un poco esa, o sea, la, la visión tan negativa que tiene el país de cómo el mismo presidente en, los últimos, en las últimas encuestas mismo ha estado manejando el tema migratorio? Ya, no, eso, eso lo de eh, lo que tú dices, Willy, uh, en cuestión de Kamala Harris, eh, yo creo que es nada más para pantallar que están haciendo un show, eso de ser una visita con los países centroamericanos para eso, de ver las causas de las raíces. ¿Cómo, ¿Cómo puede un otro país imponer su voluntad sobre otro país? Para comenzar. Segundo, eh, eso de, de darle dinero a, a otros países, uno sabe que se, se le pasa a los conectados. A, 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 el amiguismo ahí está fuerte, ¿verdad? Y hay una corrupción tremenda. Nunca va a llegar a la gente. Entonces, eh, sabemos que también, como estaba diciendo María, las causas que están empujando a la gente son demasiado fuertes porque se trata de, de fuerzas y dinámicas económicas. Y la violencia, los carteles, eh, bueno, la mara y todo se sabe, ¿verdad? Eh, uno tiene que ser demasiado inocente, como decía eh, Alfonso, para creer que, que cambios a las políticas eh, que reduzcan la, la deportación, la detención e intercepciones en la frontera eh, no, no eh, van a resultar en, en aumentos de cruce, ¿verdad? En, en incentivar a lo que es el pueblo eh, centroamericano que venga si hay oportunidad de entrar como lo hay actualmente. Porque yo creo que inclusive, como decía, como decía Alfonso y María, el hecho de que ellos mismos hayan creado esta crisis es, una, es algo que, que está claro, porque todos vimos los discursos durante las campañas y lo que ellos estaban abogando. María, en el término legal, como decía hace un momento Dan, ¿qué soluciones, y hablamos fuera de cámara, de posibles soluciones que podrían implementarse para evitar que madres tengan que enviar sus hijos pequeños a, eh, y entregárselo a coyotes para, para cruzar la frontera. O sea, legalmente existe una manera uh, de cómo podría hacerse este proceso sin, sin poner en, en peligro a, a, a estas familias. Sí, claro, podría hacerse a través del programa de refugiados, es decir, que estos niños, que muchos eh, refugiados aplicasen directamente desde sus países, el problema, y lo, lo, habéis, lo habéis resumido perfectamente, es que tenemos al secretario Mallorca diciendo que todos los menores que vengan aquí serán acogidos y tratados con dignidad, entonces, claro, cuando tú tienes a tus hijos muriéndote de hambre, o a, a los niños eh, que los amenazan de muerte si no son parte de, del grupo del crimen organizado de las maras en estos países una madre con todo el dolor del, del corazón pues eh, prefiere hablar con sus familiares aquí en Estados Unidos pedirle prestado 10, 15 mil dólares y entregar a sus hijos a los coyotes para que vengan aquí las soluciones no son fáciles porque otra cosa que ha hablado Dan y es, eh, es muy importante que las personas lo conozcan Mire, antes de, de esta administración ya teníamos un retraso de más de un millón de casos en, la, en, en los tribunales de inmigración en Estados Unidos, cuando nosotros representamos un cliente, si nosotros pedimos, imaginaros, una extensión, simplemente un poco de más tiempo para preparar el caso, nos mueven las cortes al año y medio después. 
Es decir, todos los que están entrando, los abogados que tengan un poquito de pericia y que quieran ganar tiempo, solo tienen que pedir, denos una continuidad, o sea, una motion for continuous y nos están tardando un año y medio. Entonces, claro, eh, las personas van a tardar un año y medio, después más tiempo, esto está completamente colapsado, van a tardar mucho tiempo en contratar a jueces. Señores, ustedes pueden venir aquí de forma legal, ustedes no tienen que ser víctimas de tráfico humano, de coyotes, de mafias, de, 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 de crimen organizado. Hay muchísimos visados, como comentaba antes del inicio del programa, hay un, un visado inclusive, el EB3 para aquellas personas que eh, pueden venir aquí, que simplemente vienen a transportar las plantas, a trabajar en el campo, en la construcción, y usted puede, la inversión que usted gasta en que sus hijos vengan aquí, usted puede traer a toda su familia, hagan las cosas bien, infórmense, porque de verdad que la peor opción es venir aquí con un coyote, ser detenido durante meses, recordarle que no tienen ni siquiera el derecho a la asistencia legal gratuita, por lo tanto hay personas que se han llevado años detenidos y sus hijos los mandan a orfanato, los mandan con otra familia y de verdad es, es crear una situación, al final la inmigración ilegal fomenta el odio contra los hispanos, ¿por qué? Porque nos ven personas que no somos capaces ni siquiera de venir de forma legal, ordenada, que no sabemos escribir, que no sabemos presentar, cuando la verdad es que hay muchas personas que valen mucho y que podrían venir a hacer trabajos que los necesitamos en los Estados Unidos y por los cuales los ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a hacerlo y eso hay que decirlo así claro. Bueno, vamos a nuestra primera pausa al regresar, el talibán se acerca cada día más a tomar control total de Afganistán después de la salida de las tropas estadounidenses ya regresamos con más después de la pausa On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target, con Willy Lora. Esta semana el Pentágono anunció el envío de más de 3.000 soldados para ayudar con la evacuación y salida de los ciudadanos americanos de ese país en medio de una avanzada del Talibán que en, en pocos días se espera tome control de todo el país. Dan, quería comenzar contigo en términos de, de, este, de este tema, de esta política exterior. Cuando estaba la administración pasada, el acuerdo de la, de la salida y el retiro de las tropas estadounidenses estaba condicionada a cierta estabilidad en el país. Llega esta administración y todo eso se echa para atrás por el simple hecho de que había que quitar todo lo que había hecho el expresidente. Y ahora estamos viendo, después de 20 años en Afganistán, 88 mil millones de dólares invertidos como el Talibán en menos de un mes se ha tomado casi todo el país y miles de millones de dólares en armamento y equipo militar a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? No, no, Willy, siempre iba a ser complejo, sabemos, eh, tratar de extraernos de lo que era Afganistán. Eh, pero lo que pasa en este caso, eh, aún Trump, que quiso salir eh, de una forma adecuada, eh, sin mayor daño, eh, uno, pues eh, claro, eh, a nuestras fuerzas militares, eh, a las familias, pero también a, a los que estaban, los que eran aliados ahí en el país, um, tuvo que detenerse porque, claro, eh, yo creo que, que vio eh, que no iba a ser tan fácil, ¿verdad? De que todavía teníamos que tener presencia eh, eh, en esa localidad. Ahora, lo que pasa es que con Biden llenó su administración de ingenuos, eh, piensan que con la fuerza de sus palabrerías... Eh, pueden eh, controlar toda la situación eh, y solamente yo creo que esta administración considera eh, la voz de la ala extremista eh, sin considerar, o sea, lo que es la realidad de las cosas y a, al mismo tiempo eh, 
yo creo que lo que es eh, eh, Al-Qaeda, lo que es el Talibán, lo que son los monstruos que son estas gentes eh, que quieren imponer lo suyo, eh, quieren oprimir a, al pueblo, eh, atar a la mujer, um, a, 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 su, a su costumbre religiosa, radical, extremista. Eh, y estos generales cobardes de, de que estaban a, a, actuando eh, no mostraron valor eh, para darle en contra a Biden y ahora sabemos de que salieron de, de Afganistán y ahora hay eh, un derrumbe, eh, ha sucumbido lo que es eh, eh, la sociedad Afganistán y va a caer muy pronto en las manos del Talibán. Eso es una cosa triste, eh, es, esto ya era predecible, eh, pero Biden eh, le dio... Eh, luz verde a lo que sabíamos que iba a ser un desastre y como te digo, esto era predecible aceleró el proceso, Alfonso eh, eh, también vimos que durante la administración pasada, cuando Trump trató de hacer esta salida y, 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 y manejarla a, a través del Congreso la congresista Lynn Cheney en ese momento bloqueó la propuesta que venía de la Casa Blanca eh, para que el presidente Trump en ese momento no pudiese eh, 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 la, eh, ejecutar la estrategia de, de salida de Afganistán y obviamente vimos y hemos visto que el liderazgo militar dentro del Pentágono también eh, ha fracasado y muchos han dicho que ha sido por en este sentido por querer eh, eh, estar en el buen lado de esta nueva, este nuevo liderazgo del Partido Demócrata y la Casa Blanca, lo, lo, lo que conocemos como el woke dentro de lo que se está viviendo en Estados Unidos o sea, ¿cómo sí, tuviese esta salida? Para seguir lo que estaba planteando Dan, eh, hay que reconocer que ambas administraciones, tanto la administración Trump como la Biden, tienen básicamente el mismo eh, eh, objetivo, ¿verdad? Eh, fue el presidente Trump el que habló de sacar finalmente todas las tropas, quizás hacerlo de una manera más cautelosa, aunque inicialmente el presidente Trump había hablado del año pasado sacar las tropas que, que quedaban después eh, sus generales as lo asesoraron para que no lo hiciera tan, tan rápidamente por el impacto que eso pudiera tener me parece que Trump fue más cauteloso aquí el problema con Biden es que creo que por tratar de llevarse el, el, el mérito político, decir mira yo fui el que saqué las tropas, por hacer un gran show dijo el 11 de septiembre o sea 20 años de, eh, del ataque a las Torres Gemelas, vamos a sacar todas las tropas. Lo anunció, envió un mensaje claro y la ejecución ha sido un total desastre. O sea, consideremos, ad además la comunicación, eh, Biden eh, sobre Afganistán ha dicho tantas cosas diferentes. Recordemos que él dijo que él no pensaba que el Talibán iba a controlar todo el territorio, que iba a haber que era improbable que eso sucediera. Bueno, el Talibán ya controla 18 capitales de 34 provincias. Eh, Kabul, se está hablando de que de aquí a un mes pudiera empezar el asedio de Kabul. Se está hablando ahora que este fin de semana pudieran estar eh, asediando eh, Kabul. Eh, queríamos sacar 2.500 tropas, ahora estamos enviando 3.000 tropas para sacar a nuestra fuerza diplomática en, en, en Kabul. O sea, el, el, el eco de Saigón, los recuerdos de Saigón, de saliendo de una intervención eh, eh, mal enfocada, mal manejada, eh, y saliendo a último momento eh, de una manera desorganizada, eh, habiendo fracasado en ese país, en Vietnam, pues da la impresión que lo estamos viendo ahora de nuevo, y no, no tenía que ser así. Mira, yo no creo en que Estados Unidos debe ser el policía del mundo 
eh, yo estuve de acuerdo en ese momento, estaba en la administración, igual que Dan, en que teníamos que responder, incluso eh, acabar con el régimen del Talibán, intervenir, pero una intervención, una ocupación de 20 años no tiene razón de ser. Dicho eso, sucedió. Si evitar eh, el que el Talibán regresara conllevaba mantener una fuerza residual de 2.500 tropas, aunque no es algo ideal, quizás valía la pena hasta, hasta que estuviéramos seguros de que el país, de que el Talibán no fuera nuevamente a, 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 a ganar terreno y tomar control del país y se fuera a desestabilizar el país. Me pregunto, y, y, y aquí quizás rompo con, con, con ambas administraciones, de que quizás es necesario por la situación particular en mantener esas tropas residuales por un tiempo adicional. No es una ocupación, son solo 2.500 tropas en Corea, eh, que hasta en Europa tenemos más tropas que 2.500. Entonces quizás valga la pena, vale la pena mantener las tropas si con ese número limitado evita el que el Talibán regrese, que se desestabilice el país y que Al Qaeda pueda regresar a operar en Afganistán. Desafortunadamente eso es lo que ocurre cuando te, te, te quedas 20 años en un país, una, una, una situación poco estable que me parece que quizás eh, mantener esas tropas residuales eh, sería una buena idea. Sí, yo creo que querer en 20 años tratar de poner un McDonald's en cada esquina, en cada esquina de Afganistán, eso no, no va a funcionar. María, en, en estos dos minutos que me quedan de, de este bloque, ustedes han estado trabajando y tú conoces muy bien el proceso de visado para sacar a estos afganos que estuvieron ayudando a los estadounidenses durante todo este tiempo. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, la verdad que ahora mismo se está intentando acelerar que vengan más refugiados, no, más afganos que colaboraron con el, digamos, con el gobierno de Estados Unidos durante este, este, estos 20 años. Por otra parte, también se están dando, se están tramitando los, lo que se llama los Special Immigrant Visa, visados especiales para muchos de ellos que trabajaron también. Pero el problema es que teníamos ya un backlog, o sea, un retraso de nuevo de casi 53 mil. Eh, digamos, visados para los familiares y 18.000 visados principales. En definitiva, las personas están muy desesperadas. A nosotros nos están escribiendo personas que dicen que creen que los van a matar los talibanes. Situaciones muy, muy desesperantes. Y justamente esta semana también el gobierno de España anunció que va a apoyar eh, a evacuar a muchos de los afganos porque recordemos que España también estuvo involucrada en esta guerra. Entonces, eh, la verdad que... Mm, yo creo que, que vamos a ver en las próximas semanas una, una avalancha de ciudadanos que van a intentar venir aquí, pero recordemos que durante la administración de Trump fue una de las administraciones que más eh, visados de, de personas que colaboraron con los Estados Unidos se tramitaron y ahora mismo pues estamos en el peor momento posible. Lo cual lo hace una, una condición eh, muy difícil para futuros eh, 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 conflictos en cual Estados Unidos se ve involucrado en esa parte del mundo si no se le da un apoyo a los ciudadanos que ayudan a, a Estados Unidos a, 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 o con la misión o a, o, o a ejecutar ciertos planes, eh, sea civil, socioeconómico, en esta parte del mundo si el gobierno de Estados Unidos no los apoya. Pero bueno, vamos a nuestra última parte del programa de hoy, pero cuando regresemos hablaremos del tema de la inflación, del, del, del tema de la inflación, la infraestructura, el proyecto de infraestructura que se presentó, además de la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por su escándalo en varios acosos, por varios acosos sexuales. Ya regresamos con la última parte de este análisis. No se vayan, quédese con nosotros. On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos.
On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana vimos también los números de la inflación del mes de julio en 0.5%. En junio fue de julio, en junio fue 0.9%. Esta inflación provocada por, según los expertos, un alza en los precios de los combustibles, lo cual ha llevado a un aumento de los alimentos de primera necesidad, las canastas básicas, el aumento de los precios de los vehículos, tickets aéreos, etcétera. Esto ha obligado a la administración de Biden a pedir de favor a la OPEC a la OPEP aumentar la producción de petróleo, algo que se pudo haber evitado si la administración actual no hubiese cancelado el oleoducto del Kingston en Alaska por motivos políticos, que por primera vez le dio a Estados Unidos independencia energética, obligando a, ahora a depender de los países del Medio Oriente de su energía. ¿Cómo tú ves esta parte? de que Es algo que ya inclusive en otros programas habíamos hablado de que este tipo de medidas que obligaba a Estados Unidos a depender de otros países, no solamente, y, y, y pensemos que el tema energético también es un tema de seguridad nacional, pero dispara con todo y eso la inflación y dispara los precios de la canasta básica, que obviamente tendrán un efecto el, el próximo año. No, no, por cierto, y ya está teniendo el efecto. Mira, el, un país con energía es un país con futuro. Y si Biden es, tuviera la sabiduría de saber cómo manejar esta situación, es entonces también otra vez pedir la apertura de todas estas fuentes energéticas de, de all of the above, como quien dice. Y eso ya manda un mensaje, porque mira, el mercado también actúa a la, basado en las señales de, de la cantidad de producto que va a haber, ¿verdad? Si va a haber aumentos en el flujo de, de, de petróleo y allá comienza a bajar lo que es el precio. Eh, no tiene que ya estar eh, procesando lo que es el, el, el petróleo eh, estas compañías, sino el, el, el rumor de que ahí viene ya, ya con eso va a disminuir el precio. Yo creo que eso es algo que puede hacer inmediatamente, pero no lo hace, porque como, que, como te digo, eh, como que son inútiles estas gentes, incapaces de, de saber lo que son las fuerzas del mercado. Mira, eh, a mí lo que me preocupa también es de que mucha de la clase trabajadora latina está sufriendo. Eh, Fox News acaba de eh, eh, anunciar lo que es una encuesta, eh, los resultados en donde el 86% eh, están preocupados por la inflación y el 75% han dicho que ya se les ha complicado la vida más financieramente eh, por lo que es la, la inflación actual. Entonces, con estas propuestas de un gasto de, de, de la primera parte de la, eh, eh, la reforma de infraestructura que va a llegar a, a un billón de dólares, a trillion dollars, que se dice sí, en inglés, y yo creo que suena mejor en inglés. Y la segunda parte va a ser 3.5 trillones de, de, de dólares. Entonces, eh, eso, eso va a explotar, eh, a aumentar de, más, de una forma desenfrenada lo que es eh, la inflación, el costo de productos y servicios. Y además, eh, vamos a tener que pagar más en impuestos. Ahora, esta administración te puede prometer de que tú no vas a tener que pagar impuestos, la media clase, se, le vamos a pasar los impuestos a, 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 al, al rico. El rico nunca paga. El rico te, te va a pasar lo que es el costo en sus productos y servicios. Y la media clase es, es, es la que friegan una y otra vez. Entonces, eh, lo que pasa no es so solamente lo que es la inflación, sino en estas, estas propuestas que, que, que los una vez más, los radicales de, 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 del Partido Demócrata son los que están ganando el día. Ellos están eh, avanzando una agenda radical, extremista, en donde eh, están haciendo un gasto enorme y los van a meter en bancarrota. Y al mismo tiempo, yo creo que eh, van a, a, a eh, devaluar lo que es el dólar y, y disparar lo que es la inflación es, 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 va a ser un, un, una consecuencia enorme para, para la media clase que somos casi 
eh, el 80% del país y eso es algo yo creo que triste porque se puede parar ahorita mismo y ojalá que el partido republicano tenga el valor de ponerle paro a, todo, a toda esta eh, cosa absurda Alfonso, ¿tú crees que el Partido Republicano se puede empantalonar en la Cámara de Representantes y, y parar esto? Porque obviamente solamente hay cinco, cinco escaños de, de diferencia en el liderazgo en la Cámara, pero hay diez eh, escaños o diez, diez eh, congresistas del lado radical de izquierda que le están diciendo a Pelosi ahora, ahora mismo, si no son los 3.5 trillones de dólares que vamos a pasar, nosotros no vamos a aprobar el trillón de dólar que acaba de pasar en el Senado. O sea, es una disyuntiva un poco peligrosa y difícil cuando el endeudamiento sigue disparándose, la inflación sigue subiendo y el año que viene tienen unas elecciones de término medio en la cual se proyecta que el Partido Demócrata pueda perder el control de la Cámara y del mismo Senado. O sea, ¿qué tan difícil es ahora para la Speaker Pelosi o para la, la presidenta de la Cámara manejar el radicalismo de su propio partido y un endeudamiento eh, desenfrenado que lleva a la agenda de, que, que, está, que, se está que está saliendo de la Casa Blanca del Partido Demócrata? Es casi imposible, y aquí vemos eh, que francamente esta administración y este Congreso Demócrata no pueden gobernar, no pueden legislar, porque aquí no se busca el consenso. Es una agenda radical eh, y francamente no tienen el apoyo. Estuvieron celebrando esta semana que se había logrado pasar en el Senado este proyecto eh, bipartista infraestructura, pero esto es, es solo una victoria, una victoria pírrica, les queda todavía la Cámara. Y en la Cámara... Eh, los, eh, Nancy Pelosi ya ha dicho que no va a llevar a votación este proyecto bipartidista eh, si no se vota eh, si, no se, si, si, no, si no se pasa el proyecto de 3.5 trillones de dólares eh, no, hay muchos moderados demócratas que no están dispuestos a apoyar eh, eh, este proyecto porque es demasiado grande, demócratas moderados que están en elecciones en contiendas muy cerradas cara a las elecciones del año que viene. Los republicanos no van a apoyar esto. O sea que yo creo que les va a ser imposible pasar el proyecto 3.5 e incluso el proyecto de 1.2 eh, millones de millones en español, que suena terrible, tampoco tienen los votos. Eh, yo, creo que, yo creo que es bueno. O sea, el proyecto de 1.2 trillones para mí también es un desastre. Es el proyecto de, de no emergencia, que no, que no eh, responde a una emergencia más grande en 50 años. Y estamos hablando de solo 550 eh, mil millones, billones de dólares en, en, gastos, en, en, en gastos nuevos. Pero así es demasiado dinero. Como dijo Dan, en un momento que tenemos una economía sobrecalentada, lo menos que quieres es más gasto público. ¿Y que ofrece esta administración? Más gasto público. Eso es neutralizar todo el, 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 el crecimiento económico que vamos a ver a final de año, que pudiera terminar en 7, 8%. Pero ¿de qué vale eso? Cuando vemos unos aumentos exponenciales en gasolina, en los, en, 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 en los vuelos aéreos, en los productos en el supermercado, no sirve para nada, es un desastre. Entonces, este es el momento de dejar de gastar. En un momento era necesario, cuando estábamos en una emergencia, pero ya parece que tienen ese hábito y acaba el Senado de aprobar este proyecto. Y debo decir, 19 republicanos votaron a favor. La mayoría de los republicanos, gracias a Dios, no votaron a favor de esto. Pero aquí tenemos el, el problema con estos republicanos de centro que, que no entienden que no podemos seguir endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y, y encima de todo eso, que un país que necesita producir más revenue, o sea, más ganancia, cuando hay todavía 9 millones de empleos disponibles y la gente no quiere ir a trabajar porque el gobierno le está pagando para que se quede en sus casas, o sea, de la misma Lo increíble es que el presidente Trump le dejó a este presidente unos los fundamentos de la economía en un estado muy fuerte 
la reapertura podía haber sido un boom económico extraordinario que beneficiara a todo el mundo y él ha hecho todo lo posible para arruinar la situación económica. Es una cosa, María, impresionante, mirando los números que, que, que estamos viendo a nivel económico, pero también no solamente tuvieron una semana difícil con estos números que han salido, sino también en la parte comunicativa y de imagen de la misma Casa Blanca. Vimos todos el, el video del influencer que, que salió de la Casa Blanca mostrando un lado diferente, no solamente a la seriedad de lo, que se, de lo que amerita el momento, sino confundiendo al mismo mundo de qué realidad se está pensando en la Casa Blanca debe ser el futuro de Estados Unidos. El famoso video, ¿qué te pareció a ti eso? Viniendo desde que ya esta administración le, eh, le ordenó a las embajadas en su momento, en Estados Unidos y en Madrid, la embajada de Estados Unidos, eh, eh, volar, eh, volar la bandera de BLM y al mismo también la bandera de LGTBI por encima de la bandera de Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti todo esto? Bueno, la verdad que es terrible, ¿no? Las imágenes, el vídeo que, que hay, supuestamente ha pagado la Casa Blanca para que ciertos influencers pues animen a las personas a vacunarse, ha sido lamentable. Eh, sigue la senda también de, del partido del gobierno social comunista de España, que están vendidos, como vosotros decís, a unos grupitos de extrema izquierda que hacen quedar en una posición malísima a los Estados Unidos, porque de verdad que... Eh, si algo, por lo menos yo como europea, si algo eh, nos atraía a muchísimos europeos conservadores de los Estados Unidos es que realmente era un país donde se respetaban las libertades, pero que también, o sea, había límites, ¿no? Había límites, eh, la educación eh, era, era respetable, ¿no? Pero están ahora mismo haciendo el ridículo. Eh, no hay manera, y esto lo hablaba yo en un live esta semana en el American con un compañero que vive en Nueva York, no hay manera que si supuestamente esta administración quiere apelar a los hispanos y a los negros estadounidenses, que son los que mmm, hay que convencer para que se sigan vacunando, ¿no? Eh, pues elijan a esta persona, porque esta persona no representa ni a la comunidad negra estadounidense ni a los hispanos, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los hispanos y muchísimos negros pues son personas conservadoras con sentido común y que no, o sea, esta persona no representa nada. Lo único es seguir dándole ala a toda esta política del LGTBI y sobre todo a avanzar en el marxismo cultural y a penetrar todas las instituciones y a todos los niveles para que todos aceptemos y que además que venga impuesto de que esto es la normalidad. Esta persona, esta influencer, eh, representa a la juventud. Esta persona no representa a nadie. Y cuando yo he conversado esta semana sobre este vídeo con personas de Colombia, de Venezuela, de Perú, me han dicho, pero, o sea, no podemos imaginar que nuestro gobierno publicasen un vídeo así para, para apelar a las personas que se... O sea, es que de verdad que quedamos como unos depravados mentales con unas personas que están completamente perdidas, que no saben ni en qué momento viven. Esos momentos irreales lo que estamos viviendo en realidad en Estados Unidos. Dan, esta semana también finalmente anunció su renuncia el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, renuncia que, que viene bajo presión de todos los líderes del Partido Demócrata, incluyendo al mismo presidente Biden, después del informe de la fiscal general de, del estado que dice que el gobernador aprovechó su posición para abusar sexualmente, sexualmente a varios, de varios empleados activos y retirados del Estado, incluyendo una policía estatal que era parte de, de su seguridad. Pero acordémonos también al mismo tiempo que este era el gobernador, era el darling o la, o la maravilla de los medios de comunicaciones que inclusive se veían eh, como un, un posible candidato a presidente de los Estados Unidos. O sea, que, eh, que finalmente haya caído como que, que, que era una persona en muchos en estos círculos consideran ser uno de los peores gobernadores que ha existido 
en la historia del estado de Nueva York. Pues oye, Willy, ¿qué, qué, qué están tomando allá? ¿Qué, ¿Qué aguas están tomando en Nueva York? <risa> el, el Elliot Spitzer por lo mismo, sí. eh, el Patterson también tuvo que renunciar por corrupción y no sé qué otras cosas, eh, cosas de ética. Y ahora sabemos con lo de cómo todo, todo esto, como tú has dicho, eh, porque son favorecidos por los, los medios de comunicación, eh, están protegidos eh, por ellos. Y a pesar de esa protección eh, así tan fuerte estuvo el, el, el derrumbe ¿verdad? De, de, de este hombre uh, que finalmente eh, tuvo que eh, aceptar eh, de que estaba operando de una forma no ética. verdad Y las víctimas de estas mujeres que eh, cuando este movimiento de Me Too eh, con Kavanaugh, la, la pura sospecha eh, de, de un rumor de que quizás la, la tocó o no la tocó o algo... Que, que aparentaba algo no ético y, y ya, ya, ya estaban encima, lo querían hacer trizas a, a Kavanaugh, la cosa está seria y yo está creo que bien. muchos de nosotros debemos de levantar la voz en contra. Sí, es, que, es que está nunca, estamos viviendo unos momentos tan difíciles de, 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 en el país el, a nivel cultural, a nivel de todo. Alfonso, el, el tema también que resaltó esta semana es el ataque sin, eh, frontal en contra del gobernador de la Florida de Santis. Por lo que sea, es el ataque frontal. Obviamente, y muchos, muchos hablan del terror que tiene el Partido Demócrata de que su candidata presidente para el 2024 eh, eh, terminaría siendo Kamala Harris, la cual en un enfrentamiento, un debate político con una, un gobernador como de Santis, no le iría muy bien. Entonces, miremos un poco en estos últimos minutos que nos quedan de este segmento, de este segmento el tema de lo que vendría siendo este patrón de los medios y el Partido Demócrata totalmente en contra del gobernador de Santi en la Florida, inclusive a veces con noticias falsas, eh, por el temor que tiene el Partido Demócrata a una candidatura de Santis. Bueno, efectivamente, sea quien sea el candidato demócrata, que no sabemos, si no fuera Biden, no estoy tan seguro que vaya a ser Kamala Harris, no es una figura popular, lo estamos viendo en encuestas, la, es sencillamente no es popular con el pueblo americano, pero incluso con la base demócrata. Mucha gente está decepcionado, eh, decepcionada, se, se ve muy superficial. Eh, francamente, no, 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 no es muy querida. Eh, pero aún así, quien sea el candidato, la realidad es que de Santi sería un candidato eh, excepcional, muy difícil de, de derrotar. Cuando habla Dan de, de, de esta locura colectiva de los demócratas que estamos viendo y, y la gente normal, la gente promedio se asusta porque estos demócratas realmente son, son elites que están en una burbuja y, y no conectan con la realidad del americano promedio. Cuando el americano promedio ve una Florida, ve un gobernador que ha eh, eh, respondido al, al, al tema del COVID de una manera responsable, él no ha dicho no se vacunen, todo lo contrario, ha dicho la vacuna es eh, eh, vacúnense, es una buena idea, eh, es segura, eh, pero no ha, no ha querido imponer nada. Ha dicho al mismo tiempo, pero esto es una sociedad libre, no voy a ordenar nada. Al final de cuentas, los que no se vacunan corren su riesgo, pero es un riesgo individual. Entiende claramente cuál debe ser el rol del Estado, no es imponer. En este caso es sugerir y lo ha hecho efectivamente. La mayoría de las personas en la Florida se han vacunado y tienen una economía eh, 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 vibrante. Y, y si vemos los patrones de migración, la gente no se está mudando a California, a Vermont, a, a Nueva York. La gente se está mudando a Texas o se está mudando a la Florida. Esa es la señal, el indicador más importante de progreso económico. O sea, que si vemos en términos de economía, de estilo de vida, eh, las políticas de, de, de Santis han sido extraordinarias y el pueblo americano lo reconoce. Por eso 
tienen que tratar de destruirlo temprano, desde ahora, porque sabemos bien que si Donald Trump no es el candidato en el 2024, seguramente, eh, muy posiblemente, DeSantis pudiera ser el nominado republicano, está arriba en las encuestas, eh, y por eso a esto se debe el ataque. Eh, ciertamente es un candidato extraordinario, pero como digo, o sea, an ante una eh, locura colectiva, porque honestamente yo no creo, después de ver ese video del influencer, yo no creo que ellos entienden cuán desconectados están del pueblo americano en esta burbuja. O sea, este influencer no es capaz de mover, de, de entusiasmar a su mamá a que se vacune. O sea, honestamente, lo que hace es espantar a todo el mundo. O sea, eh, entonces están haciendo esto pensando que hacen algo constructivo. Lo que están haciendo es eh, alegrando a, a, sus, a, a estas élites, ¿verdad? Pero eso es todo. Tú no ganas elecciones de esa manera. Entonces yo creo que están desconectados y cada vez más el pueblo americano ve gobernadores como eh, eh, DeSantis, ven gobernadores como Abbott también diciendo son personas, personas sensatas. Eh, lo de la pandemia requiere un, ba un balance, tener unas posturas balanceadas. Sí hay que atender una pandemia que es muy seria, pero al mismo tiempo somos una sociedad libre, necesitamos trabajar, necesitamos una economía que crezca, se necesita una respuesta balanceada y responsable. Y eso es lo que Abbott y, y DeSantis han hecho y por eso estos demócratas están obsesionados con ellos y los quieren eh, Destru eh, destruir, obviamente, con colaboración de, de, de la prensa tradicional, incluso hablando ahora de cómo el, el hermano del gobernador estuvo ahí ayudándolo, ¿verdad? Celebrando su respuesta eh, al COVID, cuando sabemos que él contribuyó a que muchos ancianos mu murieran en, en centros de ancianos en Nueva York. María, me queda un minuto más en este segmento y quiero cerrar con, la, con, la, con las damas también. Comenzamos con María, quiero terminar con María con el tema de DeSantis. ¿Cómo ves tú esa amenaza de DeSantis y el Partido Demócrata y ese ataque frontal? La verdad es que sí, que estamos muy contentos ¿no? con la gestión de DeSantis. Como dice Alfonso muy bien, hay que hacer, hay que, eh, digamos, tener un balance entre el respeto por las libertades individuales, pero también, o sea, la gestión de las políticas públicas. Sin embargo, lo que veo es verdad, las últimas semanas los ataques se están eh, reproduciendo, multiplicando, incluso de compañeros que yo antes pensaba que estimaban al, al gobernador DeSantis debido a que solo leen este tipo de prensa sensacionalista veo que la gente está abandonándolo pero a mí me sorprende porque oye yo creo que el cambio de Santa incluso ha sido positivo o sea, ha apoyado la vacunación ha estado ahí con, con todos los sanitarios, ha respetado a las personas que querían eh, que defendiesen las libertades individuales, ha luchado o sea, ha dado la lucha contra los cruceros, contra las empresas privadas o sea, yo creo que de verdad que es admirable pero es muy difícil ser gobernador y es muy difícil complacer a todo el mundo, lo que yo quiero cerrar con esto, no podemos eh, complacer a los cuatro locos de turno y contratar a este tipo de individuos con las uñas más largas que yo he tenido en jamás en mi vida, ¿no? <risa> bueno, señores, gra gracias, muchas gracias a mis colegas por esta conversación tan interesante en esta mesa redonda del día de hoy, así que qué gusto tenerles como siempre. Gracias. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos una semana de malas noticias para los estadounidenses a nivel económico, de política exterior en Afganistán y la crisis humanitaria en la frontera. Quiero darle las gracias a mis colegas, la doctora María Herrera Mellado, abogada que está con nosotros desde Miami, Alfonso Aguilar, exdirector de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos y Dan Garza, director ejecutivo de la Iniciativa Libre desde el Estado de Nuevo León en México por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. 
Don't Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.